0: Des cours du Collège de France, Langue et Religion Indo-Iranienne, Jean Kellens. Bonjour mesdames, messieurs. Euh, nous allons donc aujourd'hui euh, en terminer avec euh, ce, ce, cette divinité appelée Vertrakna. Et je la, nous avions terminé euh, la dernière leçon en faisant remarquer, que nous savons tout de même depuis maintenant une quinzaine d'années, qu'il y a certes un mythe commun à l'Inde et à l'Iran, tout au moins un mythe dont nous pouvons extraire une série assez impressionnante de parallèles. Je vous le résume, hein. un héros, semi-dieu, semi-humain, plus ou moins divinisé, un héros euh, qui porte l'ordinal troisième dans son nom. Trita en Inde, Traitauna en Iran, tue Han, Jan, pour plaire à la formulation de Calvert-Watkins. Il tue un dragon, serpent, Ahi en indien, Aji en avestique, euh, qui est qualifié en Inde de Dasa c'est une désignation ethnique de l'ennemi, en Iran de Dahaka, les deux termes sont évidemment apparentés, et qui présente du point de vue du rapport de pouvoir avec son adversaire des caractéristiques identiques, de telle sorte que l'on peut faire intervenir la notion de Vertra. Mais cette notion de Vertra, de force défensive, est attribuée au héros dans le mythe iranien, et euh, a naturellement fourni le nom de Vertra dans l'Inde. Cela fait beaucoup, hein cela fait beaucoup. Euh, ce mythe n'avait pas été pris en considération par Benveniste et Renou, comme je vous l'avais fait remarquer, euh, parce que manquait le schéma essentiel de la libération des eaux. Or, euh, je euh, vous ai d'ailleurs fait remarquer la dernière fois que si euh, le, le meurtre d'Ajidahaka par traitana était l'un des Trois mythes iraniens euh, de conquête ou de libération des eaux, mais revus par les âges du monde. Car nous y sommes, nous y sommes. Euh, il y a des différences, bien entendu, entre le mythe iranien et le mythe indien. Euh, L'Iran ne connaît pas Indra, ne connaît pas Indra. Où il le méconnaît, où il le rejette. Euh, d'autre part, euh, le mythe de Traytana dans euh, la représentation de l'histoire mythique iranienne est évidemment un mythe lié à la doctrine des âges du monde. Il y a trois mythes de libération ou de conquête des eaux. Le premier mythe, c'est le sacrifice archétypique des Favashi qui empêche l'esprit mauvais lorsqu'il attaque la création d'Auramazda Mazda d'empêcher les eaux de couler et les plantes de pousser. C'est donc un mythe de, c'est un mythe de libération à l'envers, comme je vous le disais, qui empêche une tentative d'asservissement. Hmm. Or, ce mythe est constitutif de la constitution du troisième âge du monde, c'est-à-dire celui du monde, mobile, euh, du monde euh, matériel mobile en mouvement. Euh, le mythe de Traitauna est un de ces mythes qui prépare la reconquête des eaux et du climat qui seront nécessaires à l'apparition du quatrième âge du monde, c'est-à-dire euh, l'âge du le monde matériel mobile avec la religion, car c'est cette reconquête du climat et des eaux qui prépare l'intervention décisive de Zarathoustra, son surgissement à la surface de la terre, apportant la religion, la Daïna. Euh, mais euh, voici donc pour nous résumer, euh, pour nous en étions là lorsque euh, l'heure de la fin du cours a sonné, la dernière fois, et nous pouvons donc établir malgré tout qu'il y a une véritable filière mythologique, entre les temps indo-iraniens et euh, l'état des choses euh, dans l'Avesta iranien ou le Veda indien. Euh, maintenant, euh, je voudrais en venir euh, à une, au dieu Vertrakna iranien plus proprement parlé, car il n'intervient évidemment pas dans ce mythe. Euh, et il nous faut pour cela rappeler peut-être ce que nous avons pu établir euh, de la, du concept avestique de Vertrakna lors, de notre, lors du cours de l'an dernier. Si vous vous souvenez, je, je dois faire un petit rappel pratique. Comment se présente euh, le rituel du yasna hein euh, Le centre est occupé par les textes vieillavestiques, comme vous savez. Or, dans le rituel du yasna, avec intercalation des chapitres du visprat, euh, un chapitre du Visprat est intercalé entre chaque gatha. Euh, Le le Visprat 13 à 24, il y a 12 intercalations, parfois il y a deux chapitres, ce qui explique le nombre un peu différent. Il y a cinq gathas, mais il y a a 12 chapitres du Visprat intercalés. Or, ces chapitres du Visprat sont une forme de commentaire qui prend l'allure un peu déconcertante et apparemment banale d'une litanie en Yazamaïdé, nous sacrifions. Mais on s'aperçoit que les notions, les concepts, les abstractions auxquelles on fait cette déclaration sacrificielle sont des termes repris à la gatha. C'est une manière pour l'auteur de la Vestarissa, l'auteur du Visprat, en l'occurrence, d'attirer notre attention sur les termes qui, à, son, à ses yeux bien sûr, ça ne correspond pas nécessairement à la réalité du texte, D'attirer notre attention sur les textes, sur les mots qui comptent dans la Gata. Voici quels sont les mots importants. Voici ce qui se passe à ce moment-là. En, sous la litanie en Yazamaïdé, ce que nous avons en réalité, c'est une exégèse. C'est la manière dont l'auteur du Visprat comprend le texte des gathas, l'importance qu'il lui attribue. Or, le 20e chapitre du Visprat, est intercalé entre la dernière gatha, l'avant-dernière gatha, qui ne comporte qu'un chapitre, le yasna 51, et la toute dernière gatha, qui ne comprend elle aussi qu'un chapitre, le yasna 53. Vous verrez que vous me direz, oui, oh, attention, il manque un chapitre, mais j'y viens tout de suite, 52 n'est pas... bon. Or, c'est à ce moment, nous dit l'auteur du visprat, entre la gata du Yasna 51, la gata euh, Vohukchatra et la gata Vahishtoïshti, le Yasna 53, que se produit cet événement décisif qui est le Vertrakna. C'est là, dans l'interstice entre ces deux Gatas, qu'a lieu le Vertrakna. Euh, or, qu'y a-t-il entre les deux Gatas en réalité Il y a deux choses, ce qui perturbe un peu, un, un peu le tableau. Il y a une insertion récente euh, qui est un texte consacré à la déesse Ashi. C'est notre yasna 52. Mais il y a autre chose aussi. Il y a autre chose euh, dont, qu'il faut bien se représenter, puisque notre texte, ce n'est pas un livre, c'est un récitatif liturgique. Nous devons tenir compte des euh, caractéristiques du récitatif liturgique. Ce que nous trouvons aussi entre les deux gathas, c'est la répétition du yasna haptankaiti, le deuxième yasna haptankaiti, qui est qui est récité entièrement, et que Toile dit avec une beauté particulière, euh, à ce moment du rituel. Euh, euh, donc, une seconde récitation du Yasna Habtankaiti, c'est un détail ancien, puisque cette seconde récitation porte un nom avestique, c'est le Yasna Habtankaiti appara, appara, de la fin, pas celui du début. Donc, c'est un trait de rituel ancien. Bien, alors, euh, voilà euh, ce qu'est le Vertrachna pour. L'auteur du Visprat. C'est au fond, à la fin de la récitation des Gâtas, pas dans les derniers, dans dans la fin des Stauta Yesnia, mais à la fin de la récitation des Gâtas, l'événement se produit. Quand on récite le second Yasna Habtankaiti. Alors, euh, nous pouvons déclarer autre chose. Indra et Vertrahan, ils brisent l'obstacle. Il arrive aux dieux masléens, aux dieux avestiques eux aussi, d'être Vertrajam. Or, euh, Benveniste en avait fait dans Vertra, Vertra, la liste. Euh, Nous l'avions examiné ensemble. Euh, Qui sont les entités, les notions, les divinités, Vertrajan, euh, selon selon l'Avesta récent Eh bien, je crois, en vertu de la métaphore, en vertu de la métaphore, le vent, Vata. Vata a pour épithète euh, quasi usuel Vertrajan. Peut-être parce que simplement, dans le domaine de la mythopoésie, le vent, ce qui nous donne la meilleure illustration concrète de ce qu'est euh, le fait de se débarrasser de l'obstacle, peut-être. Bien. Euh, alors, en fonction de la mythologie héritée, oui, nous venons de le voir, Traitauna et, trai et Vertrajan. Et puis, nous avons un complexe, un complexe de divinité. Euh, nous en avions parlé la dernière fois, je vous rappelle, mais je vous établis ici le contexte dans ses rapports avec Vertrajan. Euh, le dieu Srausha, le dieu Srausha et le dieu Wurtrajan par excellence. Les prières aussi, quand je dis les prières, mettez-les entre guillemets, il s'agit de ces formules introductives euh, des Gattas la Hunavairia, la Shemvohul, Yen yatan. mais surtout, surtout la dernière, la prière conclusive, l'Aryaman Ishya et Wurtrajan. Ben oui, mais n'est-ce pas, l'Aryaman Ishya. Yasna 54.1, il suit la dernière gatha. Nous sommes dans le secteur final, hein, secteur final du processus. Euh, le Saushyant final, le Saushand, hein, le fils euh, posthume de Zaratustra qui mettra fin au monde du mélange et procédera au sacrifice de la fin des temps. Il est Vertrajan, par excellence aussi. Et puis hauma hauma ce qui est peut-être un peu surprenant parce que Renou a fait remarquer explicitement dans l'introduction, à cette traduction des hymnes de Soma, dans les études védiques et paninéennes, que le Soma, Soma indien n'était jamais Wurtrahan. Or, Hauma, dans l'Avesta, est systématiquement Wurtrajan. Or, tout ça compose un ensemble, un ensemble, n'oublions pas ce qu'il... Euh, la manière dont, euh, dont euh, les, les secteurs euh, de la Vesta Ressan, qui entourent les Gattas, le Yasna 56 d'une part, et au début le Yasna 27.6, nous présente Srausha. Euh, Srausha incarne les sonorités du rite. Et que sont les, so- les sonorités du rite selon le Yasna 27.6 Eh bien, c'est la récitation retentissante, il y a une, une forte insistance sur le verbe entendre, écouter, hein, manifester, le bruit. Hein, c'est, la, c'est la récitation retentissante de l'Ahunavairia de la et de l'Aryamanichia. C'est aussi, et là, Auma intervient, le bruit des pressoirs. Le bruit des pressoirs pressurant le sema. À grand bruit, dit le texte, motif que nous retrouvons, bien sûr, dans le Rig Veda. Or, Sausha selon Suryasht, est le, le premier sacrificateur du monde matériel. Il est le premier qui, dans le monde devenu matériel, a rendu un sacrifice à Aoura Mazda. Saushant est le dernier. Ils occupent les extrémités de la permanence sacrificielle. Ils sont euh, ceux qui font retentir au début et à la fin euh, le chant des prières et le bruit des pressoirs. Donc là, nous avons vraiment... une un ensemble de, d'entités qui pour les, ra- les mêmes raisons en définitive sont d- euh, définies comme celles qui procèdent à la fin de la récitation des Gata à cet événement essentiel qui est le bruit, euh, qui est le brite l'obstacle. Alors le, je vous le rappelle, euh, le, bien sûr, le, le point d'introduction de la qualité de Vertrajan dans cet ensemble, c'est Srausha. C'est Srausha. Pourquoi est-il Vertrajan Rappelez-vous, en fonction d'une exégèse du Yasna 44-16. Euh, le Yasna 44-16, c'est un vers des Gata pose la question, hein, simplement, comprenez comme vous voulez, qui est Vertrajan, qui est Vertrajan Et puis le texte continue. Mais le texte se déroule de telle sorte qu'on peut comprendre qu'il s'agit de Srausscha. On peut comprendre qu'il s'agit de Srausscha. C'est comme cela que les auteurs récents comprennent. Ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a au moins deux autres réponses possibles quand on lit le texte. Deux autres réponses possibles. Mais c'est une possibilité réelle, malgré tout. Il se peut que l'exégèse rencontre dans ce cas-ci la réalité. Mais ce n'est qu'une possibilité sur trois. Alors, euh, rien n'indique, maintenant il faut devenir plus général et ne dire que rien n'indique que la notion de vertrakna dans la Vesta récent, ce soit autre chose que ça. L'allégorie du brique lobstacle événement sacrificiel, censé survenir à la fin de la récitation des gathas. Donc, dans la phase déclinante du rite, le rite, la partie importante du rite va s'achever. Alors, si vous le voulez bien, euh, après vous avoir montré le tableau des opinions traditionnelles sur, la, sur le problème de Wurtrachna, euh, le, le tableau de, de la représentation que, pro, que proposait de lui substituer euh, renou Benveniste en 1934, puis au fond le document de synthèse, hein, euh, la manière dont le livre de Benveniste-Renou a été reçu, la manière dont il a été critiqué, donc la manière dont la vue traditionnelle a été modifiée à la suite du livre... Eh bien, je vous proposerai un schéma personnel. Je vous propose, à titre d'hypothèse, et le voici. Et vous verrez qu'il est un peu plus compliqué. Euh, rien ne nous certifie qu'il, y a, qu'il a bien existé, à l'époque indo-iranienne, une allégorie de la victoire appelée Vertrakna, comme le disait Renou. C'est une possibilité, mais ça n'est pas sûr. Rien ne nous assure non plus qu'à l'époque indo-iranienne, il y ait existé un dragon euh, personne, euh, personne démoniaque, appelée Wurtra. Mais c'est une possibilité. C'est la raison pour laquelle, dans mon tableau, je mets ce terme entre parenthèses et je l'affuble d'un point d'interrogation. On pourrait en faire de même avec Wurtra Mais n'allons pas trop vite, je, nous n'en avons pas le signal. Euh, bien, alors cet obstacle, c'est, c'est un terme qui est simplement et très banalement, d'autres le sont de manière plus compliquée, comme vous savez, « amphipolaire » bien entendu vertra la force de résistance si elle est exercée par un héros positif la polarité est positive si elle est exercée par un héros négatif les négatifs ça va de soi et dans le composé vertrajan ou vertrakna pas naturellement puisque c'est là l'obstacle qu'il faut briser le sens est évidemment négatif c'est une chose négative qu'il faut briser alors, euh, je, je voudrais insister ici, je, j'ai fait un tableau dans, au deuxième stade, euh, il y a par rapport à ce que à d'autres dieux mazdéens que nous avons analysés euh, quelques particularités importantes et surtout négatives. D'abord, un, une absence de contextualité. Nous ne savons pas exactement quelle est la sphère sémantique à laquelle pouvait bien euh, se rapporter cette euh, force de résistance que nous avons restituée pour les temps indo-iraniens. Euh, je ne peux rien faire. Pour, pour, les autres, pour les autres dieux masdéens ancrés dans la terminologie indo-iranienne, comme les fravachis que nous avons étudiés il y a deux ans, comme Sausha, comme Ashi, c'est clair, n'est-ce pas C'est clair la, context- la contextualité celle du rituel. Ce sont des entités rituelles. Hein, les fravachis, bon, euh, oui, euh, le verbe var, choisir, c'est très vaste, mais il est contextualisé. Nous savons que c'est le choix de la cible sacrificielle et de façon réversible, l'agréation des officiants par la cible sacrificielle, par les dieux. Donc là, il y a une contextualisation qui fait qu'on ne parle pas de n'importe quel choix. Euh, Narten l'avait fait remarquer de manière plutôt critique, faisant remarquer que nous devons nous méfier, n'est-ce pas, d'interpréter tous les termes des, des textes liturgiques, védiques et avestiques que nous possédons, par la contextualité rituelle nécessairement. Moi, je crois qu'on n'y échappe pas, tout simplement parce que nous avons simplement et uniquement des textes liturgiques. Je ne vois pas comment nous pouvons en sortir. Nous n'avons pas la possibilité théorique d'échapper à ce circuit-là. Pour les Fravachis, c'est vrai. C'est vrai pour hein Srausha. Il incarne les sonorités du rite, hein Le, euh, le, le chant des prières et le bruit des pressoirs qui pressurent le Hauma. C'est aussi une contextualité euh, sacrificielle. C'est vrai aussi d'Achi, oui, c'est la déesse du circuit départ-arrivée. Oui. Mais euh, ce départ arrivé, c'est le dos des sacrificiels. C'est cela aussi qu'elle incarne. Donc, la contextualité rituelle euh, est évidente pour les autres divinités. Pour Vertrakna, non. Nous n'avons pas euh, de trace indo iranienne de cela, tout simplement parce que les deux domaines indiens et iraniens sont trop différents. Et c'est pour cela qu'à l'autre bout du tableau, j'ai noté que nous ne pouvons pas restituer de manière commune une coloration ritualiste de la notion de Vertrakna. Nous pouvons pas. Dès lors, si elle est présente dans la tradition avestique, on peut le supposer, on peut en faire l'hypothèse, on peut le postuler, mais on le fera sans aucune certitude. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, je, j'ai mis une filiation, certes, mais en pointillé et marqué du point d'interrogation. Si Vertracna avait, à l'époque, à l'époque de la indo-iranienne, une conception ritualiste, nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas le restituer. Vous ferez remarquer d'ailleurs que la manière dont je vous ai exposé le concept de Vertakna, c'est la notion qui incarne la réussite du sacrifice. Hein la notion qui incarne la réussite du sacrifice, selon l'auteur du Bisprat. Mais euh, cette notion de réussite sacrificielle, elle est connue, hein mais elle se, s'exprime dans le domaine indo-iranien par des mots extrêmement différents. Euh, pour l'Indien, je, c'est, c'est, la situation est aussi problématique. Mais euh, la chose est claire pour les gathas. La chose est claire pour les gathas. Réussir le, le rite, réussir le sacrifice, c'est un vieux mot indo-iranien. Et typiquement, il disparaîtra la Vesta récent. C'est la notion de rada, la réussite. Rada. Raison pour laquelle l'adjectif en ra qui correspond ardra. Euh, me paraît être le nom de l'officiant, celui qui réussit le rite. C'est, c'est, c'est le nom de, euh, des membres du collège sacerdotal. Mais euh, ce mot, nous le connaissons bien en indien, c'est radas. Or, réussir un sacrifice, c'est effectivement la racine rad qui est utilisée en indien, c'est arriver à la réussite euh, finale. Mais le dérivé correspondant à radas, qui est radas, a pris un sens tout à fait différent, dès le Rig Veda, et il signifie la générosité. La générosité, c'est ce qu'on demande souvent à un drame manifesté. Donc la situation n'est pas claire, hein, du point de vue sémantique, pour exprimer cette notion de réussite sacrificielle. Mais de toute évidence, rada, c'est un terme général. On a réussi, c'est fait, pas bien. Tandis que Wurtrachna, c'est une interprétation de ce en quoi consiste la réussite. Et comme nous l'avons vu, nous avons la dernière fois... Euh, tenter de reconstituer toute cette filière finale qui amène finalement à ce que le sacrifice soit réussi, c'est-à-dire que l'accumulation sacrificielle produit un déséquilibre des pouvoirs entre le pouvoir d'Auramazda Mazda et le pouvoir d'Angra Mainyu, le pouvoir de, de, d'Aoura Mazda l'emporte sur celui d'Angra Mainyu, ce déséquilibre des pouvoirs permet de briser l'obstacle, Vertrachna. Euh, le fait de briser l'obstacle permet de gagner, de conquérir le prix de victoire, le mijda, et en quoi consiste le prix de victoire C'est l'immortalité, l'immortalité finale, hein l'immortalité de la résurrection. Euh, donc c'est la filière supposée par les auteurs de l'Avesta récent. Mais euh, donc, nous, ça, euh, cette notion de, de réussite sacrificielle, vous voyez qu'on est mal à l'aise avec le vocabulaire indo-iranien pour reconstituer un concept commun. Alors, il y a effectivement, et c'est un des très rares cas, il y a effectivement une trace de filiation mythologique. Car tout de même, l'expression de Trita ben, est certainement présente dans la tradition avestique avec Traitauna Vertrajan qui libère les eaux en tuant le serpent et Inda Vertrahan qui libère lui aussi les eaux en tuant le serpent Vertra. Mais euh, il faut nécessairement, ici aussi, passer par une zone tampon dans les deux domaines, une zone tampon où les représentations sont filtrées. Du côté indien, c'est l'avènement d'Indra. L'avènement d'Indra, l'avènement d'indra est dans la tradition indienne quelque chose de, d'énigmatique. N'est-ce pas D'où sort cette divinité Nous ne pouvons pas affirmer de façon, de façon évidente, comme on le fait malheureusement, on l'a fait très longtemps, que l'Iran a rejeté ou méconnu Indra. Le problème n'est peut-être pas là. Le problème, c'est peut-être de savoir pourquoi l'Inde l'a adopté. C'est un intrus dans le panthéon indien. Et c'est un intrus qui, comme je vous l'ai fait remarquer, est une de ces divinités dont le nom n'a d'étymologie que si on le veut vraiment. Car quand on veut une étymologie, on la trouve. Ça ne rate pas, on la trouve toujours. Mais dans le nom d'Indra... Ça ne saute pas aux yeux. Hein. Il, faut, il faut un certain. Euh... Les Indiens, d'ailleurs, eux-mêmes, procédaient, ne comprenaient pas bien le nom d'Indra, parce que nous avons des textes brahmaniques où l'on essaye d'expliquer, euh, d'expliquer son nom, mais on voit bien que ça ne marche pas phonétiquement. Alors, euh, oui, oui, dit, dit le. Bon, par exemple, on l'ex- on, euh, dit l'auteur d'une Upanishad, son nom dérive de allumer le feu, Ind, hein, ind allumer le feu sacrificiel. Mais ça fait Inda, mais ça a été transformé en Indra parce que les dieux aiment l'ésotérisme, alors on déforme le nom. Mais c'est un aveu, c'est un aveu de, d'impuissance phonétique et grammaticale, bien sûr, à expliquer le nom. Indra est pour cela un dieu nécessairement que nous ne pouvons pas attribuer nécessairement à l'époque indo-iranienne. Alors, il faut bien le dire, parce que ça, je pense que nous devons maintenant postuler l'ancienneté et la présence massive dans la Vesta de la doctrine des âges du monde. C'est là le filtre, le filtre iranien. C'est quelque chose de postérieur à l'Avesta ancien, car il n'y a pas de doctrine des âges du monde dans les Gathas. Je dis des âges du monde et pas des millénaires, parce que, vous savez bien, l'Avesta ne chiffre pas généreusement la durée de ces âges. Hein mais c'est la représentation de l'histoire du monde en quatre périodes. Plus tard, on attribuera à chacune, euh, peut-être déjà dans l'Avesta, mais ce n'est pas sûr, 3000 ans de durée. Hein, donc, euh, comme je vous le disais, le monde euh, sous forme mentale, le monde sous forme matérielle mais immobile, le monde sous forme matérielle mais mobile, sans la religion, et puis la forme matérielle mobile avec la religion. On voit bien, d'après le mythe de Traitauna, qui se situe à la... qui prépare euh, la, la dernière phase de la, euh, de, des âges du monde, c'est de, 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 de la venue de la religion, que le mythe a été intégré à une représentation de l'histoire mythologique. Alors je voudrais faire aussi quelques remarques sur ce qui se passe ici. Euh, Donc, il y a une zone tampon, c'est certain. Une zone tampon où les mythes sont filtrés, hein, de part et d'autre de l'Indus, si je puis dire. Euh, Mais cette doctrine des âges du monde a aussi produit une allégorie ritualiste. Car rien ne nous indique que Vertrechnin soit à l'origine autre chose. Euh, L'allégorie de ce bris de l'obstacle qui survient à la fin du rite il, 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 c'est évidemment une allégorie liée à la représentation des âges du monde, puisque, euh, euh, naturellement, chaque sacrifice le préfigure. Hein. Chaque sacrifice est censé euh, annoncer, préfigurer, ce qui se passera lors du sacrifice final du Saouchat Le fait que Saouchat, le premier, premier sacrificateur du monde matériel, soit le dieu Wurtrajan par excellence et que cette qualité-là soit transférée euh, dans la durée euh, à l'ultime sacrifiant, le srauchent, est évidemment clair à cet égard. Euh, si, cela est correct, ben, si cela est correct, cela signifie que la théogenèse était encore possible dans le système masdéen très tardivement, alors que la doctrine avestique récente de, des âges du monde euh, avait déjà été mise au point. Ça implique une longue durée de théogenèse. Ce n'est pas le cas de Srausha ou Dachi. Il y a théogenèse iranienne, bien entendu, mais ils sont déjà présents dans les Ghatta. C'est une théogenèse beaucoup plus ancienne. Les Fravachis, nous avons vu que leur cas était assez curieux. Nous ne voyons pas comment, bien sûr, les Fravachis prennent un rôle mythologique dès lors que... Dès lors que l'allégorie du choix rituel a été divinisée, à quelle époque cette divinisation a-t-elle lieu On sait très bien qu'elle est greffée sur une spéculation sur un passage du Yasna Abdankaiti. Ça aussi, les intercalations du vice-prêtre l'attestent. L'intercalation entre le Yasna Abdankaiti a bien soin de faire remarquer que le mot Fravashi figure dans. Euh, Texte du Yasna Il y a donc une spéculation. Mais euh, les Fravachines, euh, même si leur mythologie est liée euh, à, à la théorie des âges du monde, à la doctrine des âges du monde, leur personnalité divine, pas nécessairement. Leur personnalité divine pourrait être plus ancienne. Donc, dans le cas de Vertrakna, nous avons un processus de personnification divine qui est relativement qui est relativement récente et qui implique pour la tradition mazdeïe une longue possibilité, une longue période où la théogenèse restait possible. Mais la mythologie de Wurtrachna, comme celle des Fravashi d'ailleurs, est secondaire. Et ce n'est pas une mythologie irritée, hein, bon bien, vu il n'y a rien qui implique cela dans la tradition indienne, ni rien qui soit restituable en indo-iranien. La mythologie de Wurtrachna, qui est faible, je vous le disais, son... son son yasht est faiblement informatif, quoique nous allons revenir à certains aspects. Mais c'est une mythologie secondaire qui implique aussi une longue durée, par contre, de mythogenèse. Lorsque cette, théologie, cette théogenèse a eu lieu, déjà tardive, on pouvait encore inventer des rites. Nous sommes mutatis mutandis, comprenez-moi bien. Nous sommes mutatis mutandis dans une situation à la brahmanique. Les auteurs des Brahmanas inventent leur mythe, n'est-ce pas ça n'a pas du tout la même apparence. Vous savez, ce sont des mythes à euh, hoc. On le voit bien, on le comprend. Hein Mais euh, la production de mythes est encore possible, et ce sont des mythes euh, qui sont essentiellement centrés sur les caractéristiques euh, d'une allégorie théologique euh, qui est forgée sur l'exégèse des textes plus anciens, dans ce cas-ci. Euh, alors, je voudrais peut-être... Euh, Revenir maintenant euh, au... Vous savez que j'ai commencé cet, cet exposé en euh, faisant l'éloge des principes méthodologiques qui avaient guidé Benveniste et Renou dans leur livre Vertra et Vertra, Vertraecna. Euh, en trois volets, disait Benveniste, hein, quoique l'un est euh, tacite, est, est implicite, mais nous l'avons, euh, nous l'avons dégagé. Il faut bien étudier la portée des mots, bien sûr, si euh, nous laissions, comme dans le dictionnaire de Bartholomé, euh, le sens de victoire au mot vertra, simple, plutôt qu'à vertracna, où ça va de soi, ben, si vertra simple signifiait la victoire, comme, beaucoup, comme les philologues le croyaient avant 1934, euh, toute spéculation, toute étude sur cet euh, aspect du panthéon mazdéen serait impossible. Hein. Toute étude n'est possible que depuis le livre de Benveniste Renou et le fait, le dégagement par Benveniste, effectivement, nous n'avons rien à y apporter de nouveau, du fait que Vertra est bel et bien un terme abstrait qui désigne la force de défense, hein, le, la puissance défensive, euh, et qui est complémentaire à ama la puissance offensive. Bon. bien peser les mots, euh, Benveniste l'a fait, hein, ça permet... Euh, Maintenant, une réflexion, une étude réellement efficace. Alors, mythologie, séparée, disait, euh, disait aussi Benveniste. Étudiez soigneusement ce qui se passe dans le domaine indien euh, et dans le domaine iranien séparément. Hein. Avant, ben, mythologie comparée, si on veut, conclut Benveniste. Mais d'abord et avant tout, mythologie séparée, ben oui, c'est efficace, n'est-ce pas et je crois que nous l'avons précisé dans cet exposé, parce que euh, cette séparation, elle, est, elle s'incarne hein, dans le schéma qui est là, n'est-ce pas C'est la présence des zones tampons. Hein C'est la présence des zones tampons euh, entre, qui modifie euh, complètement le, euh, le, la, la manière dont on peut euh, repré- se, se représenter une religion euh, indo-iranienne commune primitive. Alors Benveniste avait aussi, ça c'est le troisième aspect de de sa méthodologie, il avait d'une manière intéressante, et qui a été euh, malheureusement extrêmement euh, euh, fragile, car ça ne s'est plus représenté dans nos études, il avait renversé euh, la distribution des conservatismes et des innovations. Car... euh, euh, Vous savez qu'il est euh, traditionnel de considérer que l'Iran est innovant et l'Inde conservatrice. Ben Benveniste a renversé ce rapport en disant euh, c'est, dans ce euh, cas-ci, l'Inde qui a innové en donnant naissance à un démon Vertra et à un mythe de libération des eaux par Indra, tandis que l'allégorie de la victoire, Vertrakna, est une allégorie allégorie ancienne et à laquelle... euh, L'Iran est resté fidèle. Mais oui, euh, rapport, mais euh, je dirais, j'irai plus loin, n'est-ce pas Et je vous dirais, sur le plan des principes, c'est tout aussi intéressant, sur le plan des principes, il y a des doses égales d'innovation euh, des deux côtés. Chaque domaine européen, dans le domaine conceptuel, et dans ce domaine particulier des concepts qu'est la religion, est resté innovant, est resté innovant. Nous voyons les innovations se traduire aussi dans ce tableau de chaque côté. Et je dirais, on voit combien l'innovation iranienne est complexe. Parce que là, nous avons une chaîne où l'on peut hein, rattacher plusieurs choses. Pas à partir de la doctrine des âges du monde, on crée des allégories, des allégories divines. Et les allégories, les, les allégories divines vont s'enrober d'une nouvelle mythologie. Il y a euh, ainsi une euh, véritable... Euh, les, ces domaines particuliers restent productifs. Ils ne s'expliquent pas nécessairement toujours par la fidélité au passé. Euh, Ce n'est pas cette idée qu'il y a dans les les vieux textes euh, indiens ou iraniens toujours une représentation qui peut-être même remonte aux temps indo-européens. Je pense une illusion créée par euh, le bel outil efficace et performant qui a été la grammaire comparée des langues indo-européennes. Il était tellement possible de, de faire des comparaisons, et des comparaisons tellement précises, tellement fidèles, qui se traduisent en termes mathématiques, qu'il était tentant d'opérer de la sorte dans le domaine des représentations conceptuelles. C'est à cela que Dumézil s'est attaché. Hein c'est à cela que Dumézil s'est attaché. Et peut-être que la situation, euh, c'est aussi est devenue encore peut-être plus prégnante euh, du fait que dans la grammaire comparée euh, dans les, les dernières années du XXe siècle, euh, c'est, c'est aussi étendu à un autre aspect euh, linguistique qui n'est plus strictement l'étude de la langue mais qui est l'étude des formules littéraires, ce à quoi s'est appliqué euh, calvert Watkins, qui est un grand partisan aussi du conservatisme littéraire et représentatif indo-iranien. Il est représenté chez nous, à Paris, bien sûr, par Françoise Bader, mais avec une position beaucoup plus, beaucoup plus nuancée sur les possibilités d'innovation dans chaque domaine particulier. Et cette, 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 cette possibilité de toujours porter les faits en comparaison, avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de précision, beaucoup de rigueur scientifique a peut-être contribué à euh, effacer le caractère innovant des représentations conceptuelles dans les textes euh, dans nos textes anciens de, de l'Inde et de l'Iran. Alors je voudrais plaider finalement pour que nous en revenions euh, au, à la modestie et au scepticisme d'Antoine Meillet en 1908. Ce qu'il l'avait dégagé dans, pour le domaine indo-européen s'applique même au domaine plus restreint beaucoup plus compact, hein, et beaucoup plus compact euh, et beaucoup plus soudé euh, de l'indo-iranien. Euh, entre un panthéon védique et un panthéon avestique, il n'y a pratiquement rien en commun. Euh, après avoir fait, un, je veux dire, un petit nettoyage, hein, euh, nous sommes arrivés, je vous, l'oublie, je vous le rappelle, à isoler euh, trois divinités communes, trois divinités communes, hein, euh, Mitra, Vayu et Apamnapat, dont les destins sont d'ailleurs considérablement, diffèrent considérablement. Alors, euh, il ne faut pas donc euh, s'étonner de cette Euh, situation-là. Et cela parce que simplement, la capacité d'innovation est restée intacte dans, dans tous les domaines. Nous, euh, je voudrais maintenant en venir, euh, pour, terminer, euh, pour terminer avec la personne, euh, la personne de Wurtrachna, avec la personnalité de Wurtrachna. Euh, je voudrais euh, faire quelques remarques complémentaires et euh, qui sont une sorte de petites études corollaires à sa personnalité. Vous savez, euh, comme beaucoup de dieux masdéens, Vertakna est la figure centrale d'une équipe. C'est le capitaine d'équipe. Et il s'entoure d'un certain nombre d'acolytes. Il en a deux, préférentiellement. Parfois le vent, hein, qui est sa représentation métaphorique. Mais laissons-le. Euh, il y a Ama Oui, c'est la notion complémentaire. C'est la, euh, c'est, c'est, c'est la force offensive. Donc, briser la défense de l'adversaire se combine en équipe avec euh, la puissance offensive, Ama. C'est très clair. Nous sommes donc dans, dans, dans le domaine, bien sûr, euh, disons, dit guerriers, mais ça, je vais y revenir. Et puis alors, il y a une autre entité qui est les féminines et euh, qui, a, qui a une épithète permanente. C'est la déesse ou paratate. Ou Et elle est qualifiée systématiquement, c'est quasi un second nom, de vanainti, participe présent de la racine « van » qui signifie effectivement « vaincre ». Alors, tout paraît bien clair, bien net, euh, bien logique. La supériorité victorieuse. La supériorité victorieuse. Oui, ce n'est pas si net ni si logique, car euh, linguistiquement, c'est clair, c'est un terme lisible, comme souvent les, les noms des divinités masdéennes. Euh, c'est un dérivé abstrait en « tat ». Ça suffit que secondaire d'un suffixe secondaire qui crée des, des abstractions féminines sur un adjectif ou Or, ou para existe, c'est le sanscrit aussi, hein, les deux mots sont restés tout à fait, tout à fait semblables. Ou est un dérivé adjectif en ra formé sur la préposition ou pas. Oui, c'est ici que le, sens de, que le sens de supériorité devient moins normal. Car ou indique. La contiguïté, ça se dit de, c'est quelque chose qui est ou pas d'autre chose. Ça veut dire qu'il le touche, il est au contact, il est au contact. Ou alors, il le touche mais dans une position bien particulière. Il vient derrière, lui, collé au dos. Hein Donc après, euh, ce sont les deux les deux possibilités de sens que nous pouvons répertorier. Alors que serait-il passé Pourquoi dire la supériorité Eh bien, il semble que il y ait eu. Euh, un, une, attra- une, 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 une attraction euh, de l'adverbe proposition ou Paris ou para ou Paris mais ou Paris étymologiquement effectivement veut bien dire au-dessus au-dessus euh, et on, on arrive comme cela à, une, à un système fort cohérent où l'on voit une préposition ou Paris ou païrie en investique, ou Paris, correspondre au-dessus, correspond à un adjectif ou para, qui est au-dessus, supérieur, et qui correspond de manière très évocatrice à une préposition adairi, qui est en dessous, et un adjectif adara, qui se trouve en dessous. Alors, on a pensé que ce changement de sens, de upara, passant de contigu à supérieur, n'était pas propre à la vestique. On a euh, proposé de donner ce sens euh, à quatre attestations du upara védique. Et il est euh, très intéressant et utile d'ailleurs de relever d'emblée que c'est un indianiste particulièrement familiarisé avec les données yavestiques qui a fait cette hypothèse puisqu'il s'agit de Karl Friedrich Geltner l'éditeur de l'Avesta bon, les, je, vous, je ne je crois pas qu'il soit intéressant que nous analysions ensemble deux de ces exemples parce que Renou a fait remarquer que oui, bien peut-être, mais que ces contextes ne sont pas suffisamment significatifs et que dans tous les cas, on pouvait s'en tenir à proche. Mais il y a deux exemples qui sont extrêmement intéressants. C'est une, une attestation de Uparatat. Deux attestations de Uparatat. Le même mot qu'on investit dans les textes védiques. Les deux attestations sont au locatif. Uparatati. uparatati. La première. Les vaches, les vaches meuglent, elles incantent le soleil, elles crient vers le soleil, elles du bruit, elles incantent le soleil, souriam, uparatati locatif. Et puis, une nouvelle, une nouvelle précision de temps, au soir et au matin, au soir et au matin. Donc, ça fait allusion effectivement à cet énervement des vaches que l'on peut observer pas, à l'aurore et au crépuscule. Bon, euh, alors comment comprendre Uparatati Elles incantent le soleil au soir et au matin, locatif singulier d'Uparatat. Euh, cet, cet exemple a laissé perplexe à peu près tous les indianistes. Et alors, euh, Geltner comprenait Uparatati, qui est pourtant bien un locatif singulier nominal. Euh, comme une préposition. Il lui a accordé une fonction de préposition où il disait bien euh, « Elles vont derrière le soleil. Euh, »« Hinter der Sonne » traduit-il. Et Renou, euh, perplexe, lui aussi, euh, donne une traduction non commentée où il traduit « para euh, Il comprend que, oui, c'est la position supérieure du soleil. Donc, il traduit « Au zénith »,« Au soir et au matin ». Donc c'est euh, fait, l'hypothèse de Renou, c'est, ce n'est pas dans ce cas-ci Geltner qui euh, fait l'hypothèse d'un sens supérieur dans ce cas-ci, mais c'est Renou. Alors un autre exemple, le deuxième exemple est lui aussi intéressant, il est question des dieux Urbou. Les dieux Urbou sont vainqueurs de tous les Aris, Vous savez, les Aris c'est le nom de l'ennemi. Et dans ces cas-là, ils sont, ils sont supérieurs et l'action qu'ils font c'est « uparatati » Paratati, locatif, à nouveau, vanvan. Van. C'est un verbe, un imparfait sans augment, si je puis le définir comme ça. C'est, le verbe. c'est intéressant, parce que par hasard, on, on, on rend plus complexe le parallèle. Voilà le verbe vaincre avec ou dans le texte védique. Ça n'avait jamais été relevé, c'est sans doute trop bon. Mais c'est, c'est frappant, c'est souvent assez surprise. Lorsqu'on va voir l'effet védique, on trouve un, peu un parallèle tout à fait... Bon. Mais c'est, c'est extrêmement intéressant. Donc, ils sont vainqueurs de, des aris ou Paratati locatifs. Euh, bien, alors, euh, réfléchissons en termes de supériorité, si vous voulez bien. Bien, euh, oui, euh, on peut en faire un locatif de temps elliptique. Mmh. Quand il s'agit de montrer que l'on est supérieur, quand il s'agit de montrer... Euh, euh, sa supériorité alors euh, j'en reviens à la Vestique. j'en reviens à la Vestique pour dire que Bartholomé avait bien vu dans son dictionnaire que Upara pouvait ne pas avoir le sens de supérieur qu'il pouvait avoir conservé le sens original de, de contigu hein, contact de, ou de consécutif la contiguïté par l'arrière ou de consécutif dans le texte avestique euh, l'exemple, c'est les 2, où l'on fait l'éloge des pressoirs de Soma. On fait d'abord l'éloge d'un pressoir qui est dit fratara, qui vient d'abord, littéralement. Et c'est le pressoir supérieur, c'est le, c'est le pressoir, euh, euh, c'est le pressoir euh, inférieur, excusez-moi. Inférieur, celui qui se trouve en dessous, c'est-à-dire le pressoir sur lequel euh, l'on dépose les branches, les, en tout cas le, le, le végétal que l'on va pressurer. Et puis, on fait l'éloge du pressoir ou para. Voilà notre mot. Supérieur. Supérieur, oui. Mais fratara ne s'oppose pas à supérieur. Comme, ici, comme l'indique, ce n'est pas la représentation que l'on a des choses. Il y a, il y a bien sûr collision entre les deux représentations. Un, un, un pressoir inférieur où l'on dépose les, le végétal, un pressoir supérieur que l'on va abattre sur lui, comme dit le texte. Hein avec toute la force d'un homme, hein, pour, pour bien sûr faire jaillir le colostrum de la plante. Bon, euh, mais comme le fait remarquer Bartholomé, la représentation des choses, si elle équivaut à cela pour le point de vue du sens, c'est, c'est une autre chose. Le pressoir est dit fratara parce que c'est celui dont on sert d'abord, on met d'abord les branches. Et l'autre est dit upara, il est consécutif, celui qui vient ensuite, parce que c'est celui ensuite que l'on actionne euh, pour pressurer le végétal. Alors je m'étais demandé il y a quelques années, ça remonte il y a quelques années, euh, j'avais pour un volume de mélange, quelqu'un dont je ne citerai pas le nom pour ne pas qu'il sache qu'on lui prépare un volume de mélange, on le lui prépare depuis dix ans, c'est bien long, et euh, j'avais donc il y a dix ans euh, proposé de, d'interpréter ou paratate bah, par son sens original, et je m'étais demandé si dans le contexte guerrier euh, qui est tout de même celui du yacht de, de Wurtrachna, en général, euh, il ne s'agirait pas de... Bon, Wurt-Ackner brise la défense de l'adversaire. Puis, euh, quand la défense de l'adversaire est brisée, est-ce que ça ne voudrait pas dire au contact Est-ce que ça ne voudrait pas dire le corps à corps des, je, bon, donc euh, cette interprétation est toute simple elle, elle, simplement elle se fonde sur le sens étymologique en, en, en restaurant partout le sens le sens, euh, euh, le, le sens original et étymologique je vous ferai remarquer que ça ne convient pas mal d'ailleurs hein, aux exemples védiques les herbous euh, ont vaincu les ary dans le corps à corps ou par atati, locatif les vaches meuglent en direction du soleil, euh, le soir et le matin, quand il est au contact de la Terre, hein, au moment où le soleil est au contact de la Terre, c'est-à-dire à l'aurore et au crépuscule. Donc la représentation peut bien fonctionner. Je suis content tout de même que cet article n'ait pas paru, parce que je, ça ne me satisfait pas. Euh, je, parce, ça ne me satisfait plus parce que, euh, bon, j'ai fait, je me suis laissé aller, je me suis rendu coupable, moi aussi, de ce que j'ai repris, reproché, d'ailleurs, ben, vénistre-nous, hein, c'est, c'est de faire de l'art militaire de cabinet. Euh, je ne sais pas du tout s'il y a une représentation de tactique militaire aussi ferme. On brise la défense, puis on passe au corps à corps, etc. Je rappellerai d'ailleurs qu'un dieu comme Vayu, qui passe pour un dieu guerrier, lui aussi, est dit « uparo Kairia ce que ça ne voudrait pas dire « habile au corps à corps ». C'est une hypothèse que je faisais en corollaire de celle-ci. Alors, euh, je voyez, oui, pour vous montrer qu'une entité qui paraît très très simple est peut-être plus complexe. Et je vais encore être plus complexe à présent. Passons à l'idée, si vous voulez bien, de consécutivité. Il y a tout de même, il y a tout de même un texte, un texte avestique qui oppose, c'est le Videvdat, le Videvdat 9 qui mentionne, en juxtaposition, c'est une litanie en yazamaïdé, hein, en deux entités féminines. L'entité Parvatat Parvatat. Formation est la même qu'Uparatate, mais sur Porva, premier, ou du début. Donc, c'est l'allégorie qui... Incarne le fait de venir d'abord, d'être la première, hein, d'être le premier, et puis tout de suite en contiguïté ou par atate. Alors cela paraît tout de même former complément, hein, ce qui vient d'abord, ce qui vient ensuite. Donc si je puis me permettre de, de, de complexifier les notions, je dirais l'antériorité et l'ultériorité. L'antériorité, mais antériorité et ultériorité de quoi Eh bien, euh, nous avons tout de même des indices dans l'Avesta ancien. N'oubliez pas que le bisprat est une forme de commentaire des gathas, comme je vous le disais tout tantôt. Or, le yasna, le yasna 33-14, c'est la dernière strophe de l'avant-dernier chapitre de la première Gatha. Euh, dit que vient d'abord que la priorité, la priorité pour vatat, par vatatum, et en apposition, consiste en ratam. C'est un accusatif singulier, parce que pour vatatum est un accusatif, mais euh, c'est l'accusatif d'un mot rata qui désigne la générosité vraiment dispendieuse. hein. C'est l'extrême générosité, ce qui euh, se présente parfois dans le rythme. Ra c'est donné, mais c'est donné à profusion. Donc, euh, ce qui vient d'abord, c'est le, euh, la générosité dispendieuse, c'est la parvata, c'est l'antériorité. Et alors le Yasna 37,2. Cela, c'est le Yasna Abtanhaiti. Yasna 37,2, c'est la partie proprement Yasna. L'on va sacrifier d'abord dans euh, l'énumération du Yasna à Aoura Mazda, et on lui sacrifie, comme toujours, au moyen d'eux, l'instrumental dans la de dans la de Yaz. Mmh, euh, Yasnanam tata. Bien, comprenez si vous voulez, mais moi je ne comprends a priori pas bien. Avec l'antériorité des sacrifices, au moyen de l'antériorité, de la priorité des sacrifices. Pas tata. Et puis la désinence de l'instrumental. tata. Voilà. Euh, je crois que c'est essentiel ce que nous avons ici, n'est-ce pas Nous pouvons comprendre ceci de façon... Euh, mais vous euh, voyez, comme nous, nous connaissons parfaitement le mot. Nous pouvons décortiquer, il est très simple, ce n'est pas difficile, on voit bien. Mais ce qu'il y a fondamentalement difficile à comprendre pour nous, c'est ce qu'il y a vraiment dans la notion de premier. Est-ce que ça veut dire important Est-ce que ça veut dire qui vient en tête, qui vient d'abord euh, les nuances que peuvent présenter un terme comme premier, hein, euh, dans les textes vieillavestiques surtout, euh, nous ne sommes pas très à l'aise avec ça. Alors, je me demande, euh, fondamentalement, étant donné, je, je terminerai par euh, cette hypothèse-là maintenant, enfin, non, je terminerai encore avec autre chose, excusez-moi, mais je, je formulerai cette hypothèse-ci, ce n'est qu'une hypothèse, et euh, je me demande s'il n'est pas fait allusion à la première partie du sacrifice et à la seconde partie du sacrifice. Euh, Parvatat étant la première partie du sacrifice. C'est effectivement là que se situent les deux attestations de Parvatat dans la Vesta. Hein. Vous savez, euh, la, euh, le Yasna 33, ça va achever la première partie de la récitation de la Vesta ancienne, l'Agatha Navaiti, celle qui vient avant le Yasna c'est la première partie du sacrifice. Puis ce sera l'uparata des Gata, la seconde partie de la récitation des gathas. Alors, dans, dans les yasna c'est de la situation est aussi quelque chose de semblable, puisque le yasna du yasna haptankaiti se distribue sur trois chapitres, 37, 38, 39, et le tout premier chapitre, le premier, celui-là, c'est celui d'Auramazda. Mazda, euh, le Parvata, Yasna, non, pas, c'était, c'est lui qui a le première partie naturellement du sacrifice du Yasna Raptankhaiti. Alors la notion d'Uparatat, elle viendrait alors recoller à Vertrakna d'une autre manière. Euh, Vertrakna, le dieu euh, de l'interstice entre les Yasna 51 et 53, a pour acolyte évidemment la déesse qui incarne la phase cruciale du rite, sa deuxième partie, sa fin, euh, la seconde partie du rite marqué par la deuxième récitation du Yasna Habtankaiti. Bon, alors, je reviens à une chose pour terminer cet examen. Euh, on a aussi beaucoup euh, discuté de la possibilité du dieu Wurtrakna de prendre des formes diverses. C'est un dieu à avatars, un dieu qui prend les formes d'autres choses. On parle des avatars de Wurtrakna, ce qui permet de faire des comparaisons, mais extrêmement vagues, avec certaines réalités indiennes, n'est-ce pas Bien sûr, les avatars de Vishnu, vous, tout le monde connaît, mais c'est très vague. Bon, Bertrakna n'est pas Vishnu. On peut faire aussi, puisque nous sommes dans un contexte, Benveniste l'a fait d'ailleurs, et Renaud Benveniste l'ont fait, euh, n'est-ce pas? Nous sommes dans le contexte de, de combat d'Indra contre Vertra. Or, euh, l'hymne qui raconte avec le plus de précision, y a, euh, Rig Veda 1,33, le combat entre euh, Indra et est, euh, euh, explique euh, laisse percevoir, Batim la, l'a très bien montré, euh, que c'est un combat de sortilège, en partie. Un combat de sortilège. Les adversaires se métamorphosent pour euh, 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 perturber l'autre. Hein. Euh, ainsi, on dit Indra, Indra, toi qui es un seul dieu, écho dévote, tu es un seul dieu, ben tu es devenu aussi nombreux que les cheveux sur la tête. Bon, il se démultiplie, n'est-ce pas, pour perturber l'adversaire, etc. Bien, et on voit à peu près quelque chose, comme je l'ai dit, quand on a une idée avec euh, le combat entre Merlin l'Enchanteur, dans Merlin l'Enchanteur de Disney, n'est-ce pas, où le combat entre les autres sorciers prenne cette forme-là. Or, le combat d'Indra contre Vertra, c'est ça en partie, vous combat de sortilèges, métamorphose des adversaires. On a dit, bon, il y a peut-être de ça dans Vertrachna. Mais euh, que se passe-t-il dans le yacht de Vertrachna C'est là peut-être la petite information que nous avons. On nous dit la première fois euh, que le Vertrachna est venu en char, il vient en char, hein, euh, à Zarathustra. il avait la forme de ceci, il avait la forme de cela. Alors, il prend dix formes successives. Euh, le, la première, c'est le vent, sa représentation métaphorique. Et puis, toutes les euh, incarnations, pour entre guillemets, suivantes, sont les mêmes. Ce sont celles euh, d'un animal mâle et qui manifeste d'une certaine façon sa puissance sexuelle et fécondante. Le taureau, le cheval, le chameau, le sanglier, l'homme de 15 ans, 15 ans, l'âge de la nubilité, hein, l'autour, c'est ce, ce, cet oiseau de proie dont nous parlions, le bélier, le bouc, et puis finalement, dépourvu de tout l'homme, un homme, mais qui ne manifeste plus spécialement la, la sexualité ou la forme fécondante, mais plutôt une sorte de forme euh, glorieuse. Alors, euh, c'est différentes Est-ce que ce sont des formes prises par wurtrach ben, je crois qu'il s'agit, euh, bon, le premier Wurtrakna, cela veut dire la première fois que Zaratustra, procédant au sacrifice, a atteint le vertrachna entre le Yasna 51 et 53. Eh bien, euh, ce Wurtrakna, ce brise l'obstacle, la réussite de son sacrifice s'est matérialisée sous la forme de ce que l'on observe ici, c'est une sorte de zoogenèse, hein des premiers sacrifices de, de Zaratushta, Il l'ultime, l'ultime forme matérielle prise par Wurtrachna est celle d'un homme, mais cela, c'est certainement, peut-être, faut pour y réfléchir, n'est-ce pas, la forme finale du corps ressuscité. C'est cet homme, curieusement. L'homme vient deux fois, d'abord sous, sous sa forme de l'homme en tant que... que, que, que nubile qui va se marier, qui va avoir des enfants, qui va prendre en charge les rites domestiques, enfin, d'abord. Et puis, il revient à la fin sous une autre forme qui est, elle, dépouillée de tout contexte de, tout contexte de fécondité. Alors, on, pourrait voir les, on peut voir les choses autrement. On peut voir, ce n'est pas tellement un dieu capable de prendre les formes les plus diverses, non. C'est une abstraction qui se matérialise sous une certaine forme. Lorsque un personnage d'exception, hein, qui joue son rôle lui aussi dans la grande mythologie mazdeyenne, Zarathoustra, a procédé à ses dix premiers sacrifices. Alors voilà pour Vertraknar, ouais, je voulais vous montrer bien sûr le cas d'une divinité, euh, qui, est une divinité euh, qui est une divinité nouvelle aussi, c'est une divinité naissante, qui est de date beaucoup plus récente semble-t-il, parce que plus liée à une exégèse tardive des gathas que Sausha, Ashi ou les Fragashi, alors, il faudra bien, puisque nous, parler, euh, que nous disions, parce que c'est important, nous en fait avec Apam Napat un autre cas. Je me réserve de faire l'exposé de la semaine prochaine. Il faudra que nous disions tout de même un mot de cette, peut-être ce dieu le plus énigmatique du Panthéon qui est Mitra, Une Divinité qui survit, comme Apam Napat, comme Vayu, mais euh, il faudra dire un mot de sa problématique euh, dans, dans la Vesta quelques réflexions à cet usage. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.